0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第597十集，太可怜了，干什么呢？过去看看。张孙冲走了一路，正觉得无聊，啊，见状连忙跳下马车，带上两个随从，加入了吃瓜的行列。其余人同样也是心中好奇，便将队伍停了下来，一同凑了上去。天杀的呀！老天无眼呐、啊！我家的佃户都跑了，我的粮食啊！太谷县令，快点出来给我们郑家一个说法！那合作社抢走我家佃户三百余人呐、啊！你身为父母官，不闻不问不说，竟然还与其勾结，给那些个刁民分田，你欺人太甚！太谷县令，你要是再不出来，我们就要去长安告御状了啊！出来，快点出来！乱糟糟的吵嚷声中，长孙冲、马周等人渐渐听出了一些门道，原来是合作社的一些做法损害了地方乡绅的利益。所以这些家伙便结伴来县衙门口闹事，打算讨个公道。最后闹得太谷县县令连门都不敢出，太可怜了。马周摇摇头，一个新的政策出现必然会损害到某个阶层的利益，这是不可避免的。问题是最后能否妥善解决？看来啊，老师这边虽然表面上风光无限，但背地里却是暗藏杀机。如果不能在最短的时间里将这些闹事者处理好，只怕在病中很快就会掀起又一大波浪潮，那搞不好老师可能连自己都得搭进去啊！其实真说起来，马周还是蛮感激李浩的，哪怕自己并未在他那里学到什么知识，但是曾经的他可能会为了十两八两银子而折腰，可现在啊，等闲的千八百两根本入不了他的法眼。三五万两堆在一起，也不会让他心跳如雷。这都得益于仓储中心修建与齐州工程。那，哎，大笔金钱过手，改变了他的眼界与见识。金钱对于他来说，虽然依旧还有诱惑，却不会让他再无比的向往。摇了摇头，马周道：“走吧，别看了，这里的事情与我们无关。”同行御史中的一人脚下却纹丝不动，傲然道。为何不堪？身为御史，吾等有监察天下之权，如此岂能坐视不理啊！今日本使便要看看，这太谷县令会如何处理此事。麻周苦笑，对那御史道：“哎呀，温振兄啊，还是算了吧。这种事情根本不可能有结果。你没见县令都采取冷处理了吗？对于这些个人都避而不见了吗？”温振。中书令温彦博之子，真说起来啊，在长安官二代中地位与房遗职相差不多。他老子把他放在御史台，本意是打算让他学的世故一些。结果没有想到，在魏征那老货的影响之下，温真非但没有变得世故，反而学成了一根筋。凡看不到不合律法之事，不管是谁，都要上去变个子丑寅卯。那为此呢，他老子温彦博把心一横。特地利用这次机会，将他塞进了前往并州的官员队伍当中，打算让他出门经经风雨，见见世面，最好是被社会一顿毒打，只有这样，才能让这个耿直的小伙儿认识到什么叫做“道高一尺，魔高一丈”。单凭脾气倔，在这个世界上是活不下去的。避而不见就能解决问题了？那是县令无能。如果今天他不出来，我便上书弹劾他。人浮于事，罔顾百姓，啊！张孙冲见这温振越说越来劲，暗中拉了他一把：“温兄别急啊，依我看这种事情在并州应该不是个案，不如我们先去下一处州县，若还是有这般情况，正好将这些个‘人浮于事’的家伙一同弹劾了，岂不省事？”几人的争论不知不觉中声音大了些，渐渐引起了那些个哭闹的乡绅注意。何干趁机拍拍那些个人围上，难以脱身，连忙一边点头附和，一边转身挤开人群，拉着众人向外走。长孙公司此言有理，那就这么定了。走走走，咱们快点回去，赶路要紧。温振原本还想要再多说点什么，奈何势单力孤，不等开口，便被众人裹挟出了人群。等反应过来，人都已经上了马车了。你你们，哎呀，文兄莫怪呀、啊，吾等也是不得已呀、啊。马周见温震气得脸都青了，连忙陪笑：“哎呀，要是刚刚在县衙门前被那些人围住，少不得要费一番口舌，到时候耽误了行程，那还好说。万一被别有用心之人利用，岂不是亲者痛，仇者快？”哼，说的好听，我看你们就是胆小怕事。马车不断前行，温震想下车也是没有办法，瞪着马周鄙视了一番，兀自不肯罢休。也罢，这里的事情我可以先放一放，等到了太原府，如果李德俭再不给一个解释，我便上书连他一起弹劾了。张孙冲笑着打哈哈：“行，到了太原府，一切随你。”李浩同志这段时间很忙，一直很忙，用老百姓的话说就是脚不沾地，两头不见日头。这一日好不容易得空想休息一下，结果天刚麻麻亮，那房门便被人拍得山响，一个声音叫魂似的嚷嚷着：“德姐，李德姐，快开门！”一大爷的，还让不让人睡觉了？李浩一翻身从床上坐了起来，他拉着鞋，睡眼惺忪的冲向房门，恶狠狠地拉开，还没开口呢，被每一个披着雪白狐裘的身影紧紧抱住。“哈哈德姐呢？”好些日子不见，可想死我了！寒气扑面，李浩瞬间清醒了，挣扎着叫道：“张孙冲，你大爷的，冻死老子了！靠，快给老子松开！”那、哎、长孙冲并不在意李浩的怒骂，用力在的背上又拍了几下，这才把手松开，望着好友，兔子一样跳上床，裹上被子，似笑非笑道：“大姐呢？如果我是你，就不会继续睡，否则当心有人弹劾你啊！”李浩全身缩在被子里，只露出一个脑袋，打着哆嗦道：“张孙冲，你那玻璃尾巴怕夹着怎么着啊？啊，进来就不知道关门呐？谁弹劾我啊？你把谁带来了？该不会是老魏吧？”张孙冲从山如流的回身推上门，将寒风隔到了门外。他一边将狐裘脱下，一边说道：“是温振，呃，魏黑子觉得你就是匹脱缰的野马，必须给你加个龙头。”否则，天知道你能惹出什么祸来。温震，温彦博家那二小子，他还没被打死呢。李浩很诧异，长孙冲翻了个白眼儿：“嘿，你这话说的，那好歹人老温也是尚书令，地位跟我老子也差不多，那谁那么大胆子敢打人家儿子？”李浩张了张嘴，最后还是决定不出卖好兄弟程楚墨。哼，算了，这事先不提了。你们什么时候到的？怎么也不通知我一声啊！我出城去接你们。张孙冲耸耸肩膀，无可奈何道：“嗯，我倒是想通知你，不过温振那小子非要搞什么微服私访调查民情，那倔得要命，我们几个拿他没办法，就只能顺他的意喽。好吧，这事儿还真怪不得张孙冲。”李浩一摇了摇头，温振的倔脾气在圈子里那可是出了名的。惹毛了他，连他老子温彦博都敢弹劾，那张孙冲显然不可能是他的对手。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。